0: Привет! Вы слушаете подкаст Время пробовать в студии Шторм. А меня зовут Аня Федорова, и в этом подкасте я буду пробовать разные бьюти и велнес-приемы, которые обещают сделать кожу лучше, жизнь проще, а тело здоровее. И постараюсь разобраться, что из этого работает и как, а что нет. Хочу с вами поговорить про тему, которую многие игнорируют, а я считаю основой основ здоровья и красоты, потому что если у меня нет этого, мне не поможет стать красивой ни крем, ни массаж, ни йога, ни питание, ничего. Конечно же, я говорю про сон. Я знаю все про недосып, потому что целых два с половиной года я ни разу не проспала дольше трех часов подряд. Это было очень тяжело с маленьким ребенком и даже как-то дошло до галлюцинаций. Но даже до этого тяжелого этапа я не могла похвастаться крепким сном. Потому что буквально любой стресс приводил к тому, что я просыпалась каждую ночь ровно в 4 часа, и потом не могла уснуть часа 2. При этом я всегда чувствую колоссальную разницу в самочувствии в зависимости от того, насколько хорошо я выспалась, не только физически, но и морально. От недосыпа я боюсь браться за новые сложные задачи, делаю пессимистичные прогнозы, не нравлюсь сама себе, раздражаюсь на других. А если я просплю всю ночь, то каждое утро готова горы сворачивать. Здоровый сон – мой главный приоритет – и здесь йога, медитация, терапия и спорт ⁇ лишь инструменты, чтобы не сбивать мой график сна. Я не стесняюсь того, что ложусь в 9 вечера спать и готова от многого отказаться ради полноценного сна. И все равно... Стоит мне немножко поволноваться, я перестаю спать. Хочу поговорить с сомнологом. Может быть, я что-то делаю не так, а может быть, наоборот, слишком волнуюсь, и все на самом деле нормально. Давайте сейчас узнаем. Роман Бузунов, сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ. Роман, так рада вас видеть.
1: Еще и профессор. А кто еще? Ну, ну экс-президент Российского общества сомнологов, я его создавал и 8 лет им руководил. И, в общем, наверное, половина всех сомнологов в России – это мои ученики.
0: Как классно! Когда повышается экспертность, то и шлейф вот этих всех профессий, каких-то профессиональных стадий, через которые мы проходим, тоже становится очень большой. Но я рада, что мы ничего не упустили. Мне очень понравилось, как прямо перед началом записи вы сказали «Роман Бузунов – доктор ваших снов». Это просто супер. да. у меня, конечно, есть вопросы. Сегодня один, кстати, из тех дней, когда я вот ровно в 4 утра подскочила и не могла потом обратно уснуть. Это происходит со мной, как только я начинаю волноваться. А, так
1: вот зачем вы меня позвали? Да, вы хотите да, провести бесплатную консультацию? Совершенно верно. Ну что в служебных целях, служебное положение в личных целях.
0: Да. Расскажите, пожалуйста, с чем вообще вот к сомнологу обращаются? Потому что мне кажется, что бессонница – достаточно очевидный ответ, и, наверное, это такой самая какая-то яркая фаза когда человек замечает, что что что-то действительно пошло не так. Есть ли еще что-то?
1: Я бы сказал совсем. Ну, Дело в том, что мы ведь треть жизни спим. Да, если
0: нам повезло. Ну,
1: (laughs) Да, (laughs) или а те, кто не спят, тоже. да. Мы здоровье не замечаем, мы замечаем болезни. Так вот, так как треть жизни касательно сна, бессонницы, храпа, я еще большие проекты реализую по Sleep Wellness, улучшению сна здоровых. То есть это создание комфорта в спальне. Mm-hmm. То есть это же это целый мир. Сон – это целый мир. да. Mm-hmm. Я уж не говорю о сновидениях интерпретацией, не mm-hmm. то чтобы я занимаюсь интерпретацией снов, я, наоборот, людей, как правило, отговариваю от того, что они вот должны думать, что бы там приснилось oh. и как они должны действовать.
0: Есть же да, люди, которые часто, например, видят какие-то страшные сны, и для них это становится большой проблемой.
1: Может, об этом чуть попозже поговорим? Да, конечно. Ага. Ну, то есть, в общем-то, это очень широкий фронт работы, если так можно выразиться. Уж если мы говорим о болезнях, у нас больше 60 болезней сна. Вау. Да, у нас нет здоровых, у нас есть недообследованные.
0: Понятно. <свят> а как они называются, такие болезни? Ну просто, хотя бы а, несколько пожалуйста, названий.
1: Пожалуйста, на, навскидку. Бессонница, У-у-у. Да, об этом мы поговорили. Синдром беспокойных ног, периодические движения конечностей конечности во сне, ночные ужасы, кошмары, страхи. Это все разновидности плохих снов. Дальше двигательные нарушения во сне, ночная эпилепсия, ну и много-много-много ага. всего, чего происходит ночью. Или обостряется специфически ночью.
0: Скажите, пожалуйста, а вот если я, например, мечтаю спать все время на спине, но ночью переворачиваюсь и сплю в какой-то другой позе, это к вам?
1: Ну, об этом мы тоже можем поговорить, ага. просто много мифов всяких. Ага. Да, когда человек приходит и говорит, слушайте, а вот если спать на левом боку, наверное, что-то давит на сердце. И у меня болит сердце. Ну, знаете, эффект человек сам себе внушил, что да. на левом боку болит, и оно болит. Как хотите, так и спите. Если у вас нет каких-то болезней, то нет и вынужденных пост. Ну, допустим, угу. когда у человека сердечная недостаточность, он может, сидя спать, потому что одышка. Угу. Если, конечно, просто там рука болит, то на нее, наверное, не перевернешься. А я помню, как наш ребенок спал в возрасте где-то год с небольшим, он становился на четвереньке, mm-hmm. отставлял попу кверху, ага. голова вообще лежала, бог знает как, свернутая на бок, и вот так прекрасно спал. И прекрасно себя чувствовал. И когда мы пытались его куда-то там перевернуть, mm-hmm. он, значит, мычал и опять вставал в эту позу Я, кстати, помню видом. эту
0: позу, да, у меня да. тоже была история. Я эту позу помню хорошо, потому что я вот всю беременность, очень не беременность, а когда только родился у меня малыш, два с половиной года я страдала от того, что я не спала дольше трех часов. Вот это миф или реальность, что сон меньше трех часов ⁇ это не сон, а вот три плюс ⁇ это уже более-менее сон.
1: Uh-huh. А подскажите, пожалуйста, сколько при этом вы лежали в постели?
0: В постели я лежала ну, где-то с 8 вечера до 5-6 утра.
1: Замечательно. То есть это было у нас в постели 8-9, 10-11-12 и там 6-9 часов.
0: Uh-huh.
1: Смею вас уверить что вы спали ровно столько же суммарно в среднем, сколько вы спали до этой бессонницы. У вас ага. был феномен нарушения восприятия сна.
0: Нарушение восприятия сна. Да.
1: А вот скажите, вот тогда, когда вы не спали ночью, угу. вы при этом днем могли заснуть? Нет. Ха. Ну вот вам и ответ. Дело в том, что сон ⁇ это генетически определенное состояние. Глобально поменять его длительность невозможно. Угу. Это все равно, что а давайте будем через раз дышать. А угу. давайте будем меньше воды пить. А давайте мы покушать перестанем. Да, совсем. К чему это приведет? Человек умрет. Да. Так вот, без сна любое млекопитающее умирает. И если человеку не давать спать, вот даже ограничивать его... Угу. Да? Но это пытка считается. Это ну, да, классифицированная пытка. Считается, что больше пяти часов уже человек может как-то скомпенсироваться. Угу. Пять и более. Три невозможно. И в этой ситуации вы, скорее всего, спали больше, но казалось вам, что вы спали меньше. И такой простой тест. Нужно спросить, а человека, беспокоит ли сонливость? Потому что как Очень только... беспокоило. А, подождите. беспокоила разбитость и усталость. Разбитость и усталость. Но вы пытались лечь, а у вас не получалось заснуть днем.
0: Ну, иногда получалось. Ну, иногда. Ну, ну, когда мне не мешала это делать работа. То <с> есть днем у меня была жизнь.
1: Но тут проблема заключается в том, что если реально даже накопленным дефицитом человек набирает 24 часа дефицита сна, ну или просто трое суток не поспать, или, допустим, каждую ночь не досыпать 4 часа, но это будет за 6 суток, вы накопите 24 часа дефицита сна. Человек становится абсолютно недееспособен.
0: Вот, это я была, у меня были галлюцинации.
1: Подождите, человек засыпает в процессе деятельности, разговора, просто стоя может спать. А вы говорите, что вы ложились, пытались, а у вас не получалось. Ага. Да, у вас была разбитость, да, у вас была усталость, и так далее, и так далее, но это не истинная сонливость. Как
0: интересно, то есть, это вот восприятие моего сна у меня было сбито.
1: А следующее, что еще? Вот как раз мы проверим сейчас: вот то, что ага. вы говорили, что вы 9 часов в постели лежали. А подскажите, до бессонницы, сколько вам хватало минимально, чтобы выспаться и функционировать? 6-8 часов. Ну, 7. Да, скажем семь. Так вот, теперь, если вы начинаете лежать в постели 9 и думать, что это как-то вас спасет, ага. такое так называемое дезадаптивное поведение, вы фактически на два часа перележиваете ага. и закономерно как минимум два часа вы проведете в постели без сна. Да. Но это даже не так, что вы два часа не поспите, а 7 часов хорошо поспите. А вот этот сон размажется на 9 часов ага. и будет суммарно... 15-20 пробуждений суммарно длительностью 2 часа. Mm-hmm. А следующая особенность мозга у нас такова, что мы, мы не помним, когда мы спим. Такой закрыло за mm-hmm. уже утро, да? Mm-hmm. Но если вы за ночь там 5-10 минут проснетесь 20 раз, yeah. и это будет суммарно 2 часа, вы будете помнить, как темнело, как кто-то шумел, как кто-то ворочался, ребенок пищал, mm-hmm. водичка капала, mm-hmm. муха летала. И Столько у вас будет ощущение, всего. что практически всю ночь вы не спали. Вот. Потому что вы все запомните, yeah. когда вы не спали. И вот это сразу скажет, ой, ужас, я умру, скоро я ж не сплю. Да. А вы на самом деле спали столько же, сколько и до бессонницы. Потрясающе. И если человеку все это объяснить ага. в рамках когнитивно-поведенческой терапии, то есть первое, поменять его мышление... Да, снимается тревожность вокруг этого Конечно. Всего. Человек, когда говоришь, не спишь, так, милый, ты накапливаешь эликсир сна, значит, завтра ты заснешь лучше. Ага. А следующее, как это ни странно, лечение бессонницы основной метод ограничением сна. То есть нужно да. не увеличивать время пребывания в постели, угу. когда вы волнуетесь, а сокращать. И какой бы ни был возбужденный мозг, все равно, если у вас уровень сонливости повысится, вы заснете. Я сейчас вылечиваю где-то 70% пациентов с хронической бессонницей ага. за 6 недель без снотворных препаратов.
0: Потрясаю.
1: Применяя когнитивное поведение... Остальные терапию.
0: 30 ⁇ это что за люди?
1: Остальные 30 ⁇ сила есть, воля есть, а силы воли.. Нет. Знаете, бывает, приходит человек и говорит, доктор, вот у меня бессонница, у меня консультация большая, полтора часа, и мы с ним объясняем все аспекты, рассказываем, что программа ограничения сна, контроль раздражителя, образ жизни. Он слушает, слушает, в конце доктор, ну а а таблеточка какая
0: будет? То есть быстрое решение те,
1: кто Ну, ищет, для них это проблема К сожалению, собственно говоря, а здесь быстрых решений нет. То есть или ты пожизненно принимаешь препараты, Меняя, добавляя, отменяя, пытаясь отменить. Да. Либо ты предпринимаешь какие-то усилия в рамках ну, 4-5-6 недель. А расскажите,
0: пожалуйста, про эти усилия. Я понимаю, что здесь и терапия, угу. и что еще?
1: Программа, э, собственно, это моя авторская программа, она так называется, программа когнитивной поведенческой терапии доктора Бузунова. Угу. Сам себя похвалил.
0: Прекрасно. Да, Ну,
1: не то чтобы я сам ее изобрел, понятно, что это какие-то мировые аналоги, да. Угу. нужно просто взять и их применить. Она состоит из шести этапов. Ну, прежде всего, мы обследуем пациента угу. еще предварительно, да? Выясняем,
0: мы... он правда не спит? Да, или... но ну да. он
1: реально может не спать, например, да. да? Или, допустим, у него какой-нибудь синдром периодических движений конечностей, когда ноги там каждые 30 секунд дергаются и бессонницу вызывают. Ага. Или у него апная сна, когда у человека 500-600 остановок дыхания за ночь, угу. и они подбуживают мозг, у человека тоже ощущение, что он практически не спит. У меня папа спит с такой вот трубкой. А, с сипапом? Да. А, ну слушайте, у меня 9 пациентов с такими трубками спит. Спят, и прекрасно себе угу. спят уже 25 лет, да. некоторые да. Ну, да. Вот, Чтобы видите, поменялось так. Это появлялось
0: максимально, да, да, когда да, выяснили, да, да, да. чего
1: не хватает. Да, пнуя сна. И поэтому, или там гипертериоз, повышение функции щитовидной железы, угу. дефицит витамина D, дефицит вина В, недостаток магния это все может провоцировать бессонницу. И угу. тогда понятно, что это не какие-то психологические проблемы, угу. а это реально соматические проблемы. Угу. То есть мы сначала обследуем человека, если мы выявляем какую-то конкретную причину, мы на него воздействуем и вылечиваем. Угу. Но в 50 приблизительно процентах случаев, мы обследовали человека с ног до головы, а физической причины нет. Угу. А вот это как раз так называемая условно-рефлекторная бессонница. А следующая ситуация, у нас сон ведь непостоянный, он у нас циклами. Угу. Ну, может быть, слышали, да? Там да. Первая, Хотела как раз об этом спросить, да, какой он у нас бывает. Ну, вот у нас такой он бывает. Мы засыпаем, это дрема. Потом угу. вторая стадия сна, так называемая, базовая. Потом дельта-сон, там гормоны продуцируются и всякое такое. Потом рем-сон, сновидения, угу. фаза сновидений. И потом подбуживание. Вот этот цикл занимает приблизительно 2 часа.
0: А, то есть это не там 8-часовой цикл сна, это 2
1: часа? вот сон у нас вот этими двухчасовыми циклами длится. После каждого такого цикла, Возникает физиологическое подбуживание. А-а. Человек открывает глазки, ворочается, меняет позу. Но его это не волнует. Угу. Он засыпает и забывает, что Даже он просыпался. Даже не это. А что происходит с человеком со сформировавшимся рефлексом боязни не заснуть и постель, безсонница, и бессонница? Когда он проснулся через два часа физиологически... <связь> да, То ужас. есть вот
0: этот мой, я, значит, там, во сколько я ложусь довольно рано, там, допустим, в 10 вечера, значит, 11-12 Час-два, это уже четыре часа, потом ну, 3-4. Ну, да, да, это значит, да. вообще шесть часов я проспала.
1: Ну, вы опять же просыпались, но дело в том, что к утру, в принципе, сон становится немножко более полезным. есть вполне возможно,
0: что на самом деле я выспалась.
1: Может быть, вам вообще хватает 6-7 часов? Да. Да, и не надо лежать долго. Но действительно, появляются пробуждения среди ночи. Ага. Вот эти человек не может заснуть. А да. дальше, когда у него это вообще все превращается в катастрофу, у него еще развивается депрессивный компонент. Ох, да. А это приводит к ранним пробуждениям. И, как вы видите, фактически-то физической причины нет, а это закрепившиеся условные рефлексы, отрицательные, негативное мышление и дезадаптивное поведение. И фактически, если мы меняем эти парадигмы человека, отрицательные, то мы вылечиваем его. Класс. И первая техника – это техника ограничения сна. Вот обычно вы говорите, что вам хватало 7 часов, А мы говорим, прекрасно. А человек еще говорит, да, я лежу, я сплю всего 5. Говорю, ну давайте будем спать 5 часов. Ну только находиться в постели 5 часов. Да. Человек
0: Ставим ну, будильник, да, да. ложимся попозже. Кстати, вот это важная история. Ложиться там до 12 или после 12. Есть какое то вокруг этого такая мифология это или нет, что нужно пораньше ложиться?
1: Это абсолютный миф.
0: Mm.
1: Знаете, 90% даже врачей возмутятся, скажут, как? Нам же тут говорили. Mm-hmm. Непонятно, кто говорил, непонятно, где они читали, потому что до сих пор в университетах медицинских сомнологию не преподают. Mm-hmm. Врач выходит из университета с знаниями среднестатистического гражданина, который читал бульварные книжки.
0: И такое, может быть, уже устаревшая, да, эта информация?
1: Да, это так же, как скрип зубов, это глисты. То есть из этой же серии, понимаете? А что, это что, не глисты разве?
0: Капустный лист приложите к коленке,
1: Все. Да-да-да. Так вот, до 12 и после 12. Угу. А если сегодня вы здесь, а завтра улетели во Владивосток?
0: Ну, это вот история моей жизни. Я много летала там Москва-Нью-Йорк, Москва-ЛА. И... Ну,
1: прекрасно. Нью-Йорк, 8 часов да. разницы. Да. А где там до 12, после 12?
0: Там все вообще по-другому. А в ЛА вообще разница ровно 12 часов примерно. А в ЛА это ты... что такое? Лос-Анджелес. А,
1: прекрасный город, слушайте, фантастика. Я почему-то его Лос-Анджелесом называл. Ну там все Мне еще Сан-Франциско нравится.
0: Или Владивосток, да. Ну, то есть, как бы экстремально другой Так полис.
1: Но через недельку-две вы в Лос-Анджелесе или через недельку в Владивостоке вы начнете жить по тому времени. То есть у нас мы можем перестраивать циркадные ритмы под наш новый график. Циркадные ритмы. Это суточные ритмы, это смена дня и ночи. И если мы просто регулярно живем по графику, ну, допустим, мы ложимся в 2 часа ночи и встаем в 10 утра. Но это наш стабильный график. Более того, мы сейчас с появлением освещения можем абсолютно наш мозг обманывать. То есть мы можем до двух часов ночи находиться на освещенном пространстве. Да. И мозг будет думать, что это день. Все окей. Потом закрываем шторки, создаем блэкаут ага. и до 10 утра спим. И мозг думает, что это ночь. А скажите, пожалуйста, вот
0: всякие гаджеты, которые, как пробуждение, как солнце встает, вот эти вот будильники это хорошие все вещи? Или это.
1: Это хорошие вещи uh-huh. в темное время года. А кстати, кому я еще рекомендую свето будильники? Ну, я консультирую еще бизнесменов различных. Uh-huh. Вот, например, у меня есть люди, которые работают с биржами Гонконга. Uh-huh. Они уже в 3 часа ночи да. начинают работать. Да. Они живут в Москве. Uh-huh. В 5 вечера они начинают носить солнцезащитные очки, которые mm-hmm. фильтруют голубой спектр то есть mm-hmm. мозг видит, что уже темнеет. Начинает продукция мелатонина происходить. Mm-hmm. В 7 часов вечера они закрывают шторки, blackout и ложатся спать, и все прекрасно мелатонин продуцируется. Mm-hmm. А в полтретьего у них срабатывает светобудильник mm-hmm. это фактически лампа, которая постепенно увеличивает освещенность в комнате, причем от такого красноватого света до ярко-желтого. Да. То есть имитирует рассвет. Да, да. И даже, это
0: вполне работает.
1: Да, через закрытые веки попадают фотоны света в глаза. Uh-huh. Мозг понимает, что солнышко встает ведь. Uh-huh. Прекрасно подавляется продукция мелатонина, и человек в 3 часа ночи начинает нормально работать. Сам он... просыпается даже без всякого вот этого жуткого звука. Ну, можно, конечно, будильник поставить, да но если вообще вы спите по режиму, да. попробуйте две недели вставать в одно и то же время, и вы начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника, Хорошо выспавшись, ну, потому это что. это я, я без будильника давно живу. Потому что ваш организм подстроит ваши ритмы под это время подъема.
0: Правильно, я понимаю, что по такой же логике, если вы хотите, ну как лечь вечером спать и хорошо уснуть, то лучше притушить свет, не верхнее освещение а какое-то такое рассеянное боковое освещение вечером как там несколько часов держать и потихоньку сворачивать эту
1: лавочку? Да, обычно за 2 часа до сна желательно убирать избыточную освещенность. Mm-hmm. Вы, кстати, если видели, что в гостиницах вообще не бывает, как правило, mm-hmm. верхнего освещения, и там всегда такой теплый свет. Да. Yeah. Они вот такие офисные лампы. Кстати, как лампы? Они могут по мощности делиться, да, uh-huh. а могут делиться по цветовой температуры она в кельвинах измеряется. Угу. И вот от 1700 до 3500 – это теплый свет,
0: угу. а
1: где-то 4500-6500 – это вот такой холодный свет. И, кстати, есть тюмные лампы сейчас, да. которые сами могут изменять цветовую температуру. То есть ты можешь с утра включить, и у тебя прекрасно будет офис угу. дома, потому что очень ты будет бодрый. белый свет. Да? Да. А за пару часов до сна на смартфончике нажать кнопочки, и они будут такими немножко рыжеватыми, чуть приглушенными, и да, меньше будет продукция мелатонина подавляться, и вы будете лучше засыпать.
0: Очень здорово, что даже гаджеты есть, которые помогают. Освещение, да, они все вроде бы световые, да, получаются. И будильник, про который я сказала, и умные лампы, и, конечно же, шторы, blackout. Вот я из этих диснеевских принцесс, если я не дозадернула, и на меня луч какой-то, особенно в нашей северной зиме, когда в 3 часа ночи летом встает солнце, все, он мне попал на лоб, в глаз, и я... Третий глаз. Да, я готова, как бы, к жизни. Я действительно могу, кстати, довольно бодрой проснуться. <связывая> Хорошая ли стратегия в такой момент, когда ну, чувствуешь, ну ладно, все, я вроде уже жива, встать и жить свою жизнь.
1: Ну, вот тут смотрите, как: если мы говорим о ранних пробуждениях, очень ранних <связывая> ну, допустим, ну, человек хочет часа
0: ночи. Да, да. хочет
1: встать в 7 утра, а просыпается в три часа ночи, причем с ощущением бодрости. <связывая> <связывая> Это как я вам говорил, может быть симптомом депрессивного состояния. Но тоже можно механизм более-менее объяснить. Когда мозг перегружается негативной информацией, на каком-то этапе он решает, так, все, не хочу. Угу. Он начинает выключать каналы входящей информации днем,
0: угу. снижается
1: память, внимание, концентрация, эмоции, такой апатика-абулический синдром, снижение чувств и желаний. Угу. То есть человеку ничего не хочет. Я так
0: боюсь почувствовать плохое, что я на всякий случай хорошее да. тоже не буду да. чувствовать, я все, я в домике.
1: Да. Угу. Но когда, э, ну одна из теорий, когда засыпает кора и растормаживается подкорка, возникает феномен рикошета мыслительного процесса. Ага. И вот это как раз к утру, в основном, глаза открываются, хоть вставай, работай, мыслительный процесс пошел.
0: Да, я как будто бы просыпаюсь уже вот с этой да. вот бум а 7... Одна мысль сменяет другую.
1: А к 7 утра устали думать. Да. Да, и уже, а ну пора вставать. Да.
0: Я такая, мне надо работать, но я, я не хочу, я уже столько всего передумала.
1: Так вот здесь я скажу, что когда я занимаюсь пациентами, я должен оценить не только условные рефлексы, но mm-hmm. еще и психостатус пациента и оценить вот этот степень депрессивности состояния. Mm-hmm. Причем, когда мы говорим о депрессии, нужно понимать, что есть психиатрическая депрессия, mm-hmm. ну, маниакально-депрессивный психоз, биполярное расстройство, рекуррентная депрессия, такие психиатрические заболевания, которые текут по своим законам,
0: mm-hmm.
1: не связанным с действительностью а есть депрессия как реакция в ответ на внешний раздражитель.
0: Депрессивное состояние я вот такое слышала.
1: Да, ну или это называется реактивная депрессия.
0: Есть ли какие-то показатели нормы, по которым вы можете отмечать Правильно, неправильно ли человек спит? То есть есть ли какое-то время, за которое нужно успеть уснуть? Какое-то время, которое нужно проспать? Вот норма существует или она все таки очень размытая и очень индивидуальна? Нет,
1: почему? Существуют среднестатистические нормы. Mm. Совсем в норме человек должен заснуть за 15 минут. Mm-hmm. Суммарно должно быть не больше 15 минут пробуждения. Ну, если мы говорим уже такую болезнь, uh-huh. то 30 минут. Ну, uh-huh. допустим, за 30 минут заснуть, не больше 30 минут суммарно пробуждений. Uh-huh. И встать, то есть не должно быть ранних пробуждений раньше, чем на 30 минут вставать по сравнению с тем временем, когда он хотел встать. Хотел
0: встать. Uh-huh. Да?
1: И должно быть 3 и более плохих ночи в неделю – чтобы мы считали, что это уже просто проблема хроническая бессонница. Потому что если это одна ночь плохая, да ничего страшного обычно не бывает. И вот если мы имеем такие проблемы, вот это уже то, чем нужно заниматься, это уже болезнь. Ну а как контролировать? Конечно, мы контролируем. Причем мы что делаем? Есть электронный дневник сна. Это тоже разработка. Мы с моей коллегой Софией Черкасовой где-то год это делали, еще года 4 назад.
0: Я держу в руках книжку, которую вы мне подарили. Вместе, кстати, с ней написали. Как да, да бессонницу. Да, да, да.
1: И там, кстати, дневник сна тоже описан. Но сейчас электронная версия угу. есть. И есть такой интегральный показатель качества сна, индекс эффективности сна. Ага. Это то время, которое человек субъективно спит. Ну как, вот сколько он думает, что он спит. Угу. Деленное на время пребывания в постели. То есть, допустим, угу. если человек проспал 8 часов, ну, по ощущениям, а пролежал в постели 10, то 8 делим на 10, умножаем на 100, это 80%. Угу. Это индекс эффективности сна. Угу. В норме он должен быть более 90%. Понятно. То есть мы 90 и более процентов пребывания в постели должны спать. Ага. Если мы лежим дольше без сна, вот там начинаются формироваться рефлексы боязни заснуть, постель-бессонница и так далее. Да. И как мы делаем? Вот на этапе еще обследования пациента, мы в течение недели исходные параметры оцениваем. То есть он еще пока ничего не делает. Угу. Мы просто смотрим, как он спит. Когда ложится, когда встает, сколько спит, и так далее, и так далее. Почему это чрезвычайно важно? Знаете, как с пищевым дневником. Угу. Вот что человек сделал сейчас, угу. сегодня, он да. помнит. Да. Что было три дня назад уже с большим трудом. Да. А что было неделю назад, человек нам рассказывает сказки, как ему казалось бы, что он там ел.
0: Или вот этот как-то когнитив байс, когда плохое перевешивает хорошее, и ты говоришь, что: у я больше недели ну, вообще не спала, хотя один день не выспалась, там все да. остальные шесть проспала нормально.
1: Да, и ну. но каждый день более менее uh-huh. объективно может человек оценить. И так же, как и с пищевым, такой сонный дневник, человек, мы в течение недели накапливаем информацию, угу. потом мы начинаем реализовывать наши техники, ограничения сна, контроль раздражителя, антистрессовые вещи всевозможные, и мы оцениваем дальше неделями,
0: угу. растет
1: ли индекс эффективности сна, если он, допустим, исходно был там 60%, он там 70-80%. Почему это чрезвычайно важно? Если мы какие-то методы применяем, угу. мы должны более-менее объективно оценить. Работу да, а мы-то лучше становится человеку ага. или нет. Потому что человек, как, как я сказал, да, вот сегодня хорошо поспал, скажет, ну да, неделька неплохая была. Да. А сегодня плохо поспал, о, все ужасно. И вот в этом смысле это нам более-менее объективно позволяет оценивать наши усилия. Угу. Ну, как, как знаете, в спорте. Вот вы, говорите, бегали, да? да. Вот вы там пробежали 100 метров за 15 секунд, потом... Три месяца потренировались и пробежали опять за 15 секунд. Да, бывает. Ну, скажи, что-то вы как-то не тренировались.
0: Ну, не совсем, нет. Там как раз говорят, что это нормально, потому что потом может произойти скачок. Ну,
1: да. Ну, Но но, с со сном
0: вот другая история. Все-таки должен идти довольно регулярно. Да,
1: в спорте обычно все-таки три месяца. Ну, более или менее, да, мы можем оценивать прогресс. Со сном на фоне программ неделя. То есть мы дневник усредняет прям неделями. И мы потом смотрим, вот в эту неделю лучше стало, чем в предыдущую, да мы на правильном направлении все действуем. Если не лучше, думаем, что смодифицировать и как усилить, так сказать, наши какие-то лечебные мероприятия, чтобы двигаться все равно в нужном направлении.
0: Интересно. Я хочу еще... Вот зацепилась, вы сказали, но мы не развили мысль про wellness в спальне, да, bedroom О, wellness или что-то это такое. Это
1: отдельная тема часа на три.
0: Ну у нас нет трех часов, но я поняла из того, что вы говорите, что вот blackout шторы, уважительное отношение к постели, да, то есть она должна приносить радость, да, какое-то белье, подушка, как подобрать какой-то базовый такой комплект, вот, чтобы это приносило удовольствие. Даже, например, да, будем брать в расчет людей, которые, например, в однокомнатной квартире. Какое-то, угу. может быть, зонирование должно быть. Угу. Ну, расскажите.
1: Ну, сразу начну с однокомнатной квартиры. Угу. Вообще есть стандартная рекомендация: чем шире постель, тем лучше. Угу. Да, вот 180, лучше два.
0: У меня 180 да. на только... два. Представьте, себе. у вас
1: малогабаритная однокомнатная квартира. Да,
0: это займет почти все и,
1: пространство. И, 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 Мы же будем из коридора прям в постель запрыгивать, угу. да? Ну, кому-то нравится, да. А с другой стороны, если просто поставить обычный диван, mm. это же просто убогое лежбище Там Ну, будет болеть. Да, там это, это какие-то бугры сплошные, mm-hmm. там все неудобно. Но сейчас есть технологии раскладных анатомических диванов. Oh. То есть мы имеем анатомический матрас с независимыми пружинками, все прекрасно, идеально, но раскладывающийся. Классно.
0: То есть, есть это хорошего качества?
1: Да, это анатомический, угу. это ортопедический матрас, прекрасный, угу. еще раз с комфортным слоем, с независимыми пружинами, 550 на место. В общем, все прекрасно. Но раскладывающий.
0: И когда мы держим в уме, что это треть нашей жизни, на это лучше потратиться.
1: Ой, слушайте, я буквально вчера записывал часовую лекцию по этому поводу. Ага. Есть исследование РАМИР, давнее достаточно, 2009 года, что у нас среднестатистический человек за 5 лет тратит 300 тысяч рублей на свою одежду и обувь. Угу. Просто, чтобы походить покрасоваться, да. Да? да? А когда спрашиваешь людей, а сколько вы потратили денег на обновить свою спальню за последние 5 лет? Угу. Ну, матрас от бабушки, подушки от родителей, и вообще, а что об этом думают? Вот смартфон купить за 100 тысяч – это да. класс. Это вот фантастика. А матрас а. за 100 тысяч? Да не, ну это же крайне дорого. Очень дорого, да. Да, а мы спим треть жизни. От да. того, насколько мы качественно поспим, мы потом качественно проживем.
0: Скажите, а нужно часто менять матрас?
1: А, обычно раз в 10 лет. Хотя производители дают больше, угу. но все равно материалы портятся, угу. разлагаются и так далее, и так далее. Мы
0: все-таки этим дышим. Там. Конечно. Да.
1: Кстати, вопрос. А вы на какой жесткости матраца спите?
0: У меня... Он жесткий, но не самый жесткий. У меня несколько матрасов. Я, например, один себе купила в дом, который очень жесткий, прямо ортопедический. Надо спать просто невозможно. А это зачем? была ошибка. И так не надо делать, не повторяйте моих ошибок. Я думала, что это полезно. Боже
1: мой! Вот была это... вот
0: эта история, что жесткий матрас полезно. А сейчас у меня такой матрас. Ложишься, он более-менее мягкий, но держит форму. Я его люблю.
1: А-а-а, это тоже всеобщее заблуждение, что полезно спать на жестком. Ага. Миф всеобщий. Миф, да. Когда вы легли на матрас, у вас не должно быть ощущения отдельных точек давления. Угу. Вот на жестком вы лежите, а вы все время чем-то упираетесь.
0: Абсолютно. Это просто ужасно. Особенно, когда... Я легче на 10 килограмм, мне mm. на нем еще неудобнее, потому что мой нынешний вес его как-то хотя бы продавливает, mm-hmm. а раньше было ужасно.
1: Ну, просто у вас <с еще немножко вот эти точки давления прикрываются неким количеством мяги. Да, Я со своим матрасиком пришла. Так вот, с одной стороны матрас должен быть ровным, с другой стороны еще раз не должно быть этих точек давления. И в основном, если человек нормального веса, это мягкий и полумягкий матрас. Потому что если жесткий... Организм это чувствует. Ведь, кстати, если человек не двигается, там пролежни образуются. Так вот, чтобы не образовались пролежни, мозг все время подает команду проснуться, повернуться, пошевелиться, чтобы что-нибудь себе не отлежать. И человек гораздо чаще просыпается, гораздо чаще меняет позу, и это ухудшает качество сна. И знаете, когда пациенты ко мне приходят, я всех спрашиваю, ну какой матрас? Да, жесткий. Ну, понимаете, сложно, конечно, трудно, болит, но полезно.
0: Радость Тут через еще... силу. <свят> а подушки расскажите. Вот ортопедическими нужно пользоваться подушками? Да. Или можно спать вот на этой огромной, с перьями подушке, и прекрасно себя чувствовать,
1: как немцы? Можно, в принципе, покупать и нормальные перьевые, <свят> но, во-первых, с хорошими степенями выделки, там, посеребрение, специальное обезжиривание и так далее. Есть определенный уход. Ну, можно производителей почитать, что там <свят> рекомендуют. Кстати, такой лайфхак. <свят> что можно делать? Хотя бы раз в полгода ага. возьмите подушку, положите в полиэтиленовый пакет и засуньте в морозилку. Угу. Вот эти большие наши холодильники, там большие морозилки и минус 18%. То есть она так хорошо дезинфицируется, uh-huh. но вообще, то говоря, любую подушку, во-первых, нужно, как производитель рекомендует ее там, чистить и обрабатывать, и раз в три года менять.
0: Скажите, пожалуйста, какие-то вот арома подушки, вообще ароматерапия, вот эти вот все истории со сном связаны? Это хорошо или это исключительно? Ну нравится, делайте.
1: Это никак не влияет вот прямо фармакологически так, потому что uh-huh. молекулы, которые мы вдыхаем, они не достигают там той концентрации, которая вызывает снотворный эффект. Uh-huh. Но как некий рефлекторное успокаивающее средство, например, лаванда, да, а, например, mm-hmm. лимон, наоборот, бодрить будет. То есть если вам просто этот запах вас успокаивает, и аллергии, главное, еще не вызывает, mm-hmm. потому что, знаете, можно какие-то травы такие yeah. положить, что потом уснете, но потом проснетесь с насморком и кашлем, да, то да, как условный рефлекс это можно применять, но не как лекарственное средство. Mm-hmm. Вообще я хочу сказать, что человек много чего на уровне условных рефлексов воспринимает. Mm. Ну знаете, как ребеночек. Mm-hmm. Вот он там э, покушал, зубки почистил, э, поиграл, песенку спели, по головке погладили. Некоторая последовательность действий, mm-hmm. повторяя моя.
0: Определенный ритуал. Ритуал. То есть для взрослого ритуал перед сном это тоже неплохая идея.
1: Прекрасно, да. Mm-hmm. Если некая последовательность успокаивающих действий, которая подводит человека к тому, что он заснет. да. Другое дело, что у человека бывает такой дезадаптивный ритуал, когда человек думает, а лягу в постель, посмотрю телевизор, покопаюсь в телефоне, там финансовый отчет почитаю, и у него постель уже начинает ассоциироваться не со сном, а с каким-то угу, другим видом угу. деятельности. Вот это весь что ритуал. Что я делаю, если не сплю? Да. Угу. То есть весь ритуал должен заканчиваться перед укладыванием угу. в постель, а не начинаться там.
0: Да, и мы отвлеклись потом на подушки, но на самом деле проговорили очень важную вещь, что Спальная зона, она так или иначе отделена от всей другой жизненной нашей зоны. Даже в небольшом пространстве это возможно, это должно быть хорошего качества. Можно на это накопить, потратить. Это еще с второй треть нашей жизни. Шторы, да, вот если да, свет... Да, блокаут. шторы, действительно, свет нас будет, это прямо база, основа основ.
1: Атмосфера что? еще.
0: А вот что такое атмосфера?
1: А, ну, первое, не должно быть сборников Ага. Вот некоторые любят превращать просто спальню в музей. Да. Какие-то гобеленчики там, я не знаю, экибаны, фотографии, все завешано. Угу. Это все собирает пыль. Цветы да. еще поставят там, кислород. Уж не знаю, сколько там кислорода, совсем немного на самом деле, угу. но из почвы выбрасывается mm-hmm. куча пыли, спор, грязи, которая потом все это саждается везде. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть пыли и грязи гораздо больше, чем пользы от самого растения. Mm-hmm. То есть должно быть кровать, mm-hmm. прикроватные тумбочки, mm-hmm. в лучшем случае маленькие прикроватные коврики, никаких больших ковров, mm-hmm. ну, еще платяной шкаф, но только закрытый. Mm-hmm. Все, не надо в спальне ничего другого, не надо накапливать вот эти вот пылесборники. А следующая влажность.
0: Угу. Дело в
1: том, что у нас близкий континентальному холодный климат. Угу. У нас, допустим, в Москве полгода отопительный сезон. Да, у нас очень сухо. Да, выжигается влага, влажность падает до 20%. Совершенно
0: наверное, У меня есть увлажнитель, который показывает, когда его включаешь, да. это 20, и чтобы дойти до 40... ему нужно прямо пыхтеть там несколько часов.
1: Да. А 10-20% это влажность летом, днем в пустыне Сахара. И все сохнет. Кожа сохнет, слизистые сохнут. А слизистые, кстати, реагируют отеком в ответ на сухость. Нос закладывает, глаза слизятся, Вот вам результат избыточной сухости. Поэтому особенно в отопительный сезон желательно использовать вот такие ультразвуковые увлажнители, мойки воздуха так называемые, которые не только еще насыщают, но еще и пыль убирают.
0: Да, а можно спать при кондиционере?
1: Можно, если он только не направлен непосредственно на вас. То есть такое зонирование должно быть. Как ни странно, лучше всего располагать кондиционер прямо над головой.
0: Mm, чтобы да, он, он вот дул да, да. от тебя.
1: Ну или где-то, если большая комната, что на противоположную стенку какую-то. Mm-hmm.
0: Не могу не спросить у вас про сны. От экстремальных да, ситуаций, где люди систематически просыпаются от кошмаров, да, и это напрямую влияет на их э, сон, до каких-то, может быть, более эзотерических. Вот вы сказали, что трактовать сны вообще не нужно, ни за что. Почему? Нет, я
1: не сказал, что не нужно. Я сказал, что... Ну, сейчас... да, да, расскажите. Ну, сначала по поводу кошмара. Угу. Есть страхи, ужасы, кошмары и плохие сны. Угу. Это все разные вещи. А-а-а. Ну, остановимся на кошмарах. А-а-а. Это когда человек ощущает неминуемую гибель или какое-то увечье.
0: И просыпается в этот момент.
1: Здесь есть два типа. Первое когда снятся кошмары непостоянно и на разные сюжеты, это нормально. Uh-huh. Это человек мультимедийно проигрывает какие-то потенциальные ситуации, uh-huh. и мозг для себя думает, а как я буду действовать в этой ситуации, и принимает какие-то решения. Uh-huh. Он для себя что-то принял решение, и этот кошмар закончился. Uh-huh. Ну, может, какой-то следующий приснится когда-то. Другое дело, когда это навязчивый, повторяющийся кошмар, mm-hmm. как правило, в рамках так называемого посттравматического стрессового расстройства. Mm-hmm. С лэшбэками, с, вот, с паническими атаками, с вот этими фильмами, часто это показывает, mm-hmm. человек в поту просыпается, да. ему каждый раз снится катастрофа, mm-hmm. ну, или там изнасилование, mm-hmm. или еще что-нибудь такое. Вот это мозг как бы обращается во сне к этой теме, но он не может не забыть. Знает, что с этим делать. Он не может смириться, он не может понять, как вообще действовать дальше. Uh-huh. Вот это уже задача психиатров, психологов, психотерапевтов С этим пациентом mm-hmm. работать И работать с посттравматическим стрессовым синдромом mm-hmm. То есть человек не может найти выхода mm-hmm. А если просто иногда... Это, сняться... подска... это подсказка да.
0: Что-то пошло сильно не так Давайте решим наконец этот вопрос
1: Да, но если еще раз человек сам не может разобраться Нужна профессиональная да. помощь А если иногда и разные Это просто адаптация к окружающей среде Ничего ужасного в таких кошмарах нет нет, есть еще ночные ужасы. Обычно это у детей, угу. когда ребенок просыпается, вскакивает на кровать и с выпученными глазами начинает декарать. Родители, кстати, очень пугаются такой ситуации. Да,
0: это ужас родителей тоже.
1: На самом деле, кстати, абсолютно безопасная ситуация. Не совсем понятно до сих пор механизм какой, но если ребенка не будить, просто уложить, там, погладить по голове, спи спи спи. Он проснется с утра абсолютно здоровеньким ребеночком, ничего не будет помнить. Угу. А если в этот момент расплести, что случилось, О-о-о! то есть ребенок просыпается, он сам пугается от этого, да. вот это он помнит и потом у него остается в памяти что-то ужасное. Ага. Вот эти ночные ужасы, они случаются в основном, когда там ребенок в школу пошел, в детский садик пошел, ну какие-то эмоциональные Смена переживания, да. В общем, на это так свободно. Ну, то есть, если уж Психика они повторяются. почему-то
0: тоже адаптируются.
1: Да, если они повторяются, то просто, может, в целом нужно уменьшить какую-то психологическую нагрузку на, mm. на ребенка.
0: А кстати, есть ли способ быстро выспаться? Вот, ну, если очень нужно.
1: Потому это... что вы так
0: сказали, быстрее устать, чтобы да. уснуть. Вот если это можно как-то контролировать, mm. можно ли. Вот такой какой-то лайфхак, там. раз в месяц мне могу угу. выспаться за 2,5 часа.
1: Это запрос достаточно часто там руководителей, да. бизнесменов, которые это как бы сократить сон в два раза. Да, да. Давайте поймем, что длительность сна генетически детерминирована, угу. определена. Угу. Ну, знаете, как с водой. Да. Можно сегодня не попить, да? но завтра нужно будет компенсировать. Угу. Так и здесь, если мы сегодня не доспали, завтра мы должны компенсировать если мы глобально начнем недосыпать, досыпать угу. но ну, я пациенту говорю а давайте будем в два раза меньше дышать да ну чем это закончится ну помрете так вот если мы сократим длительность сна ниже вашей физиологической нормы в итоге нарушится функция внутренних органов упадет иммунитет и так далее и так далее и любое животное если у лишать сна умирает Поэтому невозможно глобально сократить длительность сна как генетическую функцию.
0: Понятно. При этом мы можем ложиться, в принципе, в любое удобное для нас время, если мы вокруг этого ритуала устроили, если это происходит регулярно, да. То есть хуже, если мы день легли в 9 вечера, день легли в 3 часа ночи, день там вообще всю ночь не спали, легли в 5 часов дня. То есть вот это.
1: Да, это самое плохое, это, это синдром смены часовых поясов и так далее. Ну, кстати, вот про Никсона известная история, когда он там в 60-е годы летал по Юго-Восточной Азии, uh-huh. турне у него было, да, он продолжал спать по своему времени Вашингтона. Uh-huh. И говорил, если вы хотите поговорить с президентом Соединенных Штатов, приходите в то время, когда я не сплю. Ну и, кстати, я своим и пациентам, высокопоставленным, uh-huh. тоже когда они часто летают, я говорю, что если вы, в принципе, можете в своем графике жить... но ну, вы сегодня да. здесь, а завтра в Красноярск перелетели. Там
0: встречи не в 8 утра, а да. в 9
1: вечера. Нет, то есть, в принципе, вечера. вот вы по своему графику Москвы живете, uh-huh. а пусть под вас подчиненные подстраиваются. Uh-huh. То есть, вот это тоже вариант такой. Или, допустим, человек у меня недавно консультировался, он работает в Уфе, если не ошибаюсь, uh-huh. и два часа разницы. И у него все время там три дня там, три дня там, три дня там, и все-таки все равно все нарушается. Я говорю, прекрасно. Просто возьмите посередине время... И вот не меняйте его никак. То есть продолжайте по своему графику спать, просто здесь на час раньше, там на час позже, а вы посередине. Да, я очень хорошо
0: это понимаю. С предыдущими сменами часового пояса регулярными. Мы проговорили, что стоит делать перед сном. да, вот Какую создать атмосферу, где спать, на чем под чем. Кстати, тяжелое одеяло – вещь или не вещь?
1: Да, у некоторых тревожных личностей это снижает уровень тревоги. И mm-hmm. даже есть исследования такие, которые показывают, что у тревожных людей качество сна улучшается. Mm-hmm. Чаще всего это женщины тревожного такого типа. Ну, вот это как что-то такое защищенное, uh-huh, оказывается, uh-huh. Да? И да, реально люди описывают, что у них уменьшается тревожность, они лучше спят вот. под То этим есть тяжелым тоже одеялом.
0: Можно попробовать. Хотела вот спросить: что не делать перед сном? Что помешает нам уснуть? Вы уже сказали, что смартфон в кровати плохая идея. Вот uh-huh. что еще?
1: Ну, давайте я вообще расскажу так кратко, как провести день, uh-huh. чтобы хорошо заснуть. Потому что когда человек говорит, а что сделать, чтобы хорошо заснуть? Я говорю, знаете, если вы уже легли и не Проснуться. заснули, вот уже поздно пить боржоми, как говорится. Нужно было с утра об этом подумать. Хороший подход. Так. Да. Значит, первое – это режим.
0: Угу.
1: Вот основа всего, если еще раз вы будете ложиться и вставать в одно и то же время, то организм подстроит все ваши циркадные ритмы под этот ваш угу. режим.
0: Каким бы оно ни было экстремальным.
1: Ну, хотите в 3 часа ночи ложитесь, в 9 часов утра вставайте. Да. Хотите в 6 часов вечера ложитесь и там в 3 часа ночи вставайте. Но угу. Только режим соблюдайте. Угу. Второе – это регулярная физическая нагрузка, желательно аэробная. Это бег, плавание, велоэргометр и так далее. Танцы. Да, прекрасно. Причем буквально недавно вышло огромное исследование, 30 лет наблюдения, больше 100 тысяч людей. Если раньше считалось, что в неделю достаточно 150 минут высокоинтенсивной нагрузки, угу. то сейчас считается, что еще лучше, если это будет 300 минут в неделю. М-м, еще больше. Ну, а это получается где-то час в день.
0: Это довольно много. Да, да. Мы можем сюда включить, например, пешком перемещение по городу, где человек спускается в подземный переход и идет в метро, в переходе, там идет пешком в магазин, вот какую-то такую деятельность осуществляет, активную,
1: не в пробке сидит. Это считается умеренная угу. аэробная физическая нагрузка. Так вот, можно до 600 минут угу. такой нагрузки. Причем они взаимозаменяемы. Угу. То есть можно или просто вот 300 минут высокоинтенсивной, или 600, допустим, умеренно интенсивной, угу. или комбинация. Угу. Ну, фактически это получается где-нибудь час-полтора в день вы должны ходить. Бегать и так далее то есть Шевелимся, заниматься, каждый, шевелимся день. каждый день По возможностям В крайнем случае больше половины дней в неделю Четыре uh-huh. дня uh-huh. То есть не бывает накопленного запаса Типа пошли три часа позанимались И вам на неделю хватило да. Да? А Более того, знаете, когда еще расскажешь человеку Что нужно заниматься, он пошел позанимался Потом всю неделю все у него болит, плохо uh-huh. спит uh-huh. <laughs> У нас мужики особенно бывает такие да? То есть второе это регулярная аэробная физическая нагрузка Третье мы потребляем огромное количество кофеин-содержащих
0: веществ, такое. Есть
1: ну, такое. вернее, продуктов: угу. чай, кофе, тоники, всевозможные, коки и так далее. Ведь еще 5-6 веков назад мозг вообще не сталкивался с кофеином.
0: Ну, где-то сталкивался. Ну, практически в каких-то нет. странах сталкивался.
1: Практически нет. Ну, по крайней мере, ну, наши. вышел. Вот чай,
0: здесь. Китай.
1: Я, я имею в виду здесь, в Европе. Угу. Да? А кофеин период полувыведения. Четыре часа. Ну, то есть через четыре угу. часа у вас 50% дозы останется. Через восемь часов 25% угу. дозы еще останется. Что касается за два часа до сна посмотреть кино. Да, но кино какое? Сериальчики какие-нибудь, да, я не знаю, там... Ну, хотите, в конце концов... Смотрите, какие-нибудь даже ужастики, если они вас просто не сильно напрягают, mm-hmm. вы просто получаете это удовольствие, расслабляетесь. Но лучше что-нибудь такое, чтобы это просто психологически не сильно вас напрягало. что то
0: что вы знаете, что вас расслабят. Да. да, у всех по-разному. Mm-hmm. Доктор, спасибо. Вы слушали подкаст ⁇ Время пробовать ⁇ Оставляйте свои отзывы и оценки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас в музыки и ищите новые выпуски во всех подкаст-плеерах. Этот подкаст мы делаем благодаря поддержке компании Николь. Это эксклюзивный представитель профессиональной уходовой косметики Кристина.